0: Mais eficaz e intensa em todos os tipos de cabelos. Com seriedade e ética profissional, bem como a qualidade de seus produtos, fazem hoje da Maison Visage Cosmetic uma das maiores indústrias de cosméticos profissionais do Brasil. Acesse nosso site www.mesonvisage.com.
1: Você ouve ZYM 431. Rádio Fema Educativa. 106,3 FM. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A queridinha da cidade.
2: Boa tarde, amigos da Rádio FM FM 106.3, eu sou André Cardoso.
3: Boa tarde, você ligado no programa de maior sucesso da América Latina. Eu sou Arthur Barbosa.
2: E esse é o programa Fala, Fala Sério. Sério. Hoje nós estamos recebendo aqui o ilustre, querido
4: professor Delcio Halbert. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, André, Arthur. Tá. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa Fala Sério.
2: Maravilha, o Delcio tá aqui já, animadaço, loucaço. Estamos né? iniciando aí com toda essa semana, galera. Vamos curtir agora a
3: música. Do Arthur, essa música aqui é boa, cara. Essa tudo tem que anunciar. Hum, como de costume no programa fala sério, a gente sempre deixa o convidado a escolher uma música e o Delcio já chegou aqui superando as nossas expectativas. Escolheu um sucesso das antigas. Banda Barbarella, só uma canção. Essa é das boas. Então sai daí, galera. Já voltamos. Curta agora a Barbarela.
1: FM
2: Queridos ouvintes da FEMA FM 106.3 Estamos aqui de volta Estasiados pela beleza dessa música, né, Arthur?
3: Meu Deus, música de grande ah, sucesso minha, minha, minha Uma emoção. sensualidade assim ó, Eu fiquei realmente <risos> impressionado Que essa <risos> música não é, é hino Do nosso grande estar Verdade sonho. É um dos é um um hino não nada. oficial, eu, eu não diria oficial, é. tá louco. Quem nunca ouviu essa num baile? Mas, é me, é mas me conta uma coisa Da onde que tu ouviu essa música a primeira vez assim, Onde é que
4: tu se apaixonou <risos> por essa música? Olha, faz bastante tempo isso, né? Então, isso aí é nos bailes do interior de Santa Cris. Já né? fez muito sucesso ó, ouvindo Barbarela.
2: Mas, ah, claro, lá na linha Salto, né? Aqueles grandes bailes do Barbarela. Mas é isso aí, pessoal. Estamos recebendo hoje aqui o nosso estimado professor e coordenador aqui da Fundação Educacional Machado de Assis, Delcio Halbert. E a gente sempre costuma. É, iniciar o programa com uma pergunta aí, ó, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, poucos, né, porque você é um cara muito conhecido aí, famoso, né? <risos> famoso, famoso. Na é grande tanto. região, né? Mas conta aí pra
4: galera, quem é o Delcio? Conta, fala um pouco sobre você aí, tua história. Opa! É, vou falar um pouquinho então, da minha história. Não nasci professor, isso é uma questão importante a se ressaltar, então a gente sempre tem uma, uma caminhada e quando, quando eu falo isso e sempre comento isso com meus alunos, é, é uma questão que a gente vai construindo né, uma carreira. então o, hoje, o professor Delcio, o coordenador Delcio, ele tem uma trajetória que começa lá em Santo Cristo, interior de Santo Cristo, filho de agricultores, né? estudou em escola pública, uh, trabalhou no comércio da região, em vários segmentos, uh, foi se consolidando, então, em cima das oportunidades. Nunca tive medo de, de mudar, de me reinventar como pessoa, sempre aceitei desafios eu acho que isso é muito importante hoje uh, de lá de, de, de Santo Cristo, então eu, eu tive que servir o quartel servi no NPR uh, foi uma escola importante né? E depois eu acabei sendo oficial da reserva lá em São Borja, durante seis anos na fronteira. Inclusive, tem uma filha minha, Bianca, samborgense. Olha tá? só. Todo mundo vê aquela loirinha. Terra chama? dos Presidentes. Exatamente, a Terra, do terra dos Presidentes. Uma história fantástica. Então, fomos para São Borja, né? em cima desses novos desafios. E, e lá eu tive a oportunidade, então, uh, de estudar na Orcamp aonde que eu me formei em matemática, né? vindo então, retornando para a região em 2002 onde que em dois, dois mil, finalzinho de 2002, né? Onde que início de 2013, ano de de 2013, eu, eu estive aqui, então, em contato com a FEMA e a partir daí eu, eu comecei a trabalhar aqui como professor, né? Dos cursos técnicos, do fundamental, do ensino médio, enfim. Então, a gente construiu um, uma carreira aqui desde 2002 na FEMA. Tá? Hoje, sou coordenador... Coordenador do ensino médio do Fundamental 2, professor dos cursos de administração, contábeis, TI, tecnólogos, enfim. A gente atua em toda a área, Nossa. certo, gente?
3: Certo, correto? 18 anos de história aí na Fundação Educacional Machado de Assis, essa escola tão querida por nós a mesma. Foi né, Arthur? É, é isso aí. aí é. bastante idade. antigo, né, Desde 2013 aí fazendo história, mas é isso aí, Delcio. Nós tivemos aí uma experiência é. que foi em 2018, eu acho, que quando nós, e, né? 2018 que nós ingressamos 2018, no ensino médio, médio não foi? 2018. E já tivemos o Delcio aí, essa lenda como nosso coordenador Nossa. aí, <risos> altas memórias que nós temos.
2: É verdade. Muitas lembranças, né? Mas, Nelson, conta pra gente aí como é que começou esse teu interesse aí pela matemática, que é a tua, é a tua raiz, né? A tua
4: área de origem, né? Na pedagógica. É, eu, eu sempre falo que a gente tem algumas... Uh, são várias questões que te levam e te conduzem às tuas escolhas profissionais. Uma uh, é uma questão daquela das questões que você mais identifica, né? Então, eu sempre me identifiquei muito com a questão dos números. Então, de certa forma, eu tinha uma facilidade... Isso realmente é, auxiliou e muito na minha escolha profissional, né, e eu também falo que muitas vezes é uma questão de oportunidade, porque nem sempre uh, uh, a vida vai te dar oportunidade de fazer aquilo que você mais gosta. Então, a gente não pode se desmotivar por isso. Eu acredito que, uh, levando em consideração todo esse contexto uh, de questões de afinidade e oportunidade, quando você souber mesclar isso, e você for uma pessoa dedicada, e interessada e comprometida naquilo que você faz, com certeza você vai, vai conseguir alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível. E lembrando, independente do que você escolher, uh, você sempre tem que dar o seu melhor. Eu acho que esse, esse, esse é o recado que eu deixo aí pra galera, porque nós temos que levar isso em consideração. Eu não digo que vou ser o melhor. Agora, dar o meu melhor é, é muito importante.
2: Olha aí, ó, o professor Dell sempre foi né, uma espécie de coach nosso, né? No Excelente, médio, com né, certeza. Que, conselheiro, né, além de grande professor aí, né? Mas, professor, conta pra gente aí como é que tá sendo o senhor aí que é coordenador pedagógico agora da ensino fundamental e médio, né? Isso. Aqui na FEMA uh, e Com certeza está sendo um grande desafio Não só para os alunos Mas eu acho que principalmente para os professores Para o corpo docente aí das instituições de ensino né, O ensino à distância Na pandemia Como cativar o aluno, como envolver o aluno E como fazer com que de fato Haja aprendizado Como é que foi para o senhor que está à frente De um grande corpo docente Vários professores aí de elaborar estratégias Buscar alternativas aí Para que o aluno tivesse a melhor experiência possível
4: como você falou, eu acho que uh, é um grande desafiador, é, foi um desafiador esse, esse processo. Então, nós em, o ano passado foi em março, nós tivemos então aquela questão, poxa, para as aulas. E se criou uma expectativa de que em 14 dias nós voltássemos à a, a aula presencial. E isso não foi uma percepção só uh, do corpo docente, mas também do corpo discente, que também tiveram essa percepção é, e... É e vocês estavam né num processo uh, de conclusão do ensino médio eu lembro muito bem eu fui professor de vocês naquele período e, e o desafio ele 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 aconteceu de uma maneira uh, inesperada vamos colocar assim porque essa pandemia ninguém esperava realmente e e, e vou falar para vocês que uh, a educação não estava preparada para isso mas aí a gente tem que pegar a questão positiva do processo. Então, nesse contexto, que foi é, realmente algo que nos desafiou, eu acho que sa nós saímos um pouco da zona de conforto e nós tivemos um, um, um acréscimo muito grande em algumas questões tecnológicas que há muito tempo vinha se falando. Né? E muitos profissionais de educação não entendiam que era uma necessidade, não só por conta da pandemia, mas sim uma necessidade que a sociedade estava exigindo, que os alunos estavam exigindo. E, e, e aí eu vejo como positiva a pandemia, porque esse processo fez com que os professores realmente buscassem novas metodologias de ensino e aprendizagem. Que realmente pudessem é, Contemplar o público que estava Esses alunos que estavam é, De certa forma à distância E isso realmente foi é, Muito interessante é, Claro que todo esse processo Demandou de muito estudo né? Então os professores Tiveram que ter uma preparação Tivemos que ter formações continuadas E como todo o processo é, Seja ele de, E principalmente de ensino e aprendizagem Ele não acontece Uh, de uma semana para outra né? Então ele, ele se constrói No decorrer uh, De um tempo E ele, é, ele, nunca é, ele, é sempre, ele sempre está em constante Metamorfose, vamos colocar assim hum. Porque não é um processo inacabado né? A gente vai construindo A tecnologia ela vai se apresentando De uma certa forma E aí nós percebemos o primeiro desafio Uhum. Uh, no momento onde professores que tinham pouco conhecimento sobre a tecnologia, alguns, não não vamos generalizar, uhum. tem muitos professores que conhecem muito de tecnologia, uh, sentiram a necessidade uh, de pedir o auxílio aos alunos, né em alguns aspectos.
3: É, foi uma, em certo, assim, é, analisando no período que a gente teve, é um meio, uma reversão, né, uma troca de informações. O professor ensina o conteúdo e a gente ensina essa adaptação, ensina a questão... Da, do uso da tecnologia, até porque a nossa geração é muito acostumada com isso. Mas eu achei interessante é. o, que o, o que o senhor falou, da relação uh, que era uma necessidade, que a sociedade estava se assim, encaminhando para isso e chegou a crise e realmente a gente teve uma explosão, assim, uma evolução muito rápida. Eu lembro que nas primeiras semanas, nos primeiros meses que a gente teve, a gente experimentou várias plataformas até chegar no é Blackboard, que é a plataforma utilizada aqui na instituição que é muito boa, é de excelente qualidade, mas a gente usou o Zoom, que tinha um tempo limitado de meia hora, daí a gente tinha que fazer duas reuniões, uma de meia hora, uma de 15 minutos, daí a gente usou também o Google Meet, só que Verdade. o Meet tinha negócio com a câmera, o microfone, essas coisas, daí a gente chegou no Blackboard e eu acho que, uh, mesmo que é realmente um, um, uma crise muito grande, sanitária, econômica, uh, tiveram esses pontos positivos por causa da modernização e a gente ver o quão o ser humano é dependente da tecnologia e quando ele e quanto o quanto ele consegue se adaptar e evoluir né num período é verdade. pequeno de
2: tempo e as é. crises são interessantes né porque são nelas que separam que é os lobos dos cães e, <risos> e é verdade a gente teve a gente viu muito isso né todos nós tivemos que nos adaptar mas mesmo embora né temos essa crise econômica aí né muitas empresas aí ó é, entrando em falência, recuperação judicial, empresas com grandes dificuldades financeiras. Por outro, por outro lado, existem outras aí que estão muito bem posicionadas e fizeram da pandemia né, um degrau, né? Especialmente essas uh, empresas da área de tecnologia, né? Por exemplo, o próprio Zoom, né, Arthur? Isso, é verdade. O Confere. próprio Zoom, tá
3: certo. É, tem essas inovações aí que acontecem uh, em meio a, a crises e coisas. Eu gosto muito daquela frase do... Que escreveu Baitaca. Geração de Valores, esqueci o nome do Augusto Flávio Augusto. Fui criado fala, na campanha. É, que, que ele fala que uh, é bom tu navegar num mar calmo, mas quando tiver uma tempestade, a gente tem que saber navegar é, também. É porque depois que se passa a tempestade, a evolução é constante. Então a gente tem ali esse terreno fértil pra gente evoluir a nossa sociedade. É verdade.
4: Eu acho bem importante que vocês tocarem num ponto assim, que eu acho que é, é, é crucial. né? Como nós colocávamos antes, né? ninguém esperava essa situação. Mas aí existe uma grande diferença em relação à, à situação apresentada. É, você primeiro tem que, vai ter que assimilar o golpe, né? porque é algo novo para todos. E hoje a gente vê a comunidade científica né? um pouco eu vejo muitas vezes desorientada porque não há um consenso em relação a essa pandemia e isso é, um, é uma questão que realmente também nos traz uma certa ansiedade e um certo desconforto né? então a gente vê vários segmentos uh, apontando para várias direções e a gente não tem uma certeza absoluta e isso, isso gera um desconforto na sociedade muito grande porque muitas pessoas utilizam do, do senso comum para comentar sobre determinados assuntos mas eu quero voltar numa questão uh, de você assimilar, aceitar e nós temos que entender que aceitar não é sinônimo de se acomodar é, eu acho que essa é a grande questão então eu percebo isso uh, na sociedade como um todo que as pessoas que, que aceitaram essa situação estão tendo mais dificuldades de superar essa situação aquelas pessoas que buscaram alternativas, porque a situação se apresentou desta forma não adianta nós pensar em uma outra situação, é, é a mesma que a situação da educação. Então, nós procuramos alternativas para suprir a necessidade que nós tínhamos no momento, que era atender da melhor maneira possível nossos alunos. Então, utilizamos de vários recursos para isso, né? E tivemos que estudar muito, né? e de uma forma muito rápida. Né? E isso realmente é, é, é complicado. Uh, então, entender que nós não podemos nos acomodar com a situação é algo que deve ser trabalhado. E eu acho que é um lugar muito importante para se trabalhar, porque nós, nós como instituição de ensino, nós somos reflexos da sociedade. Né? De certa forma, uh, vocês hoje estão no mercado, né? uh, trabalhando, enfim... E, e isso, na verdade, esse, esse, essas habilidades que vocês desenvolveram uh, sabiamente, né? eles se, se desenvolveram num processo que muitas vezes... A comunicação, por exemplo. A comunicação é isso que vocês aprenderam a falar, certo? E isso foi melhorando, vocês foram uh, trabalhando essa, essa habilidade, né? para serem eh, comunicadores e fazem isso com excelência. Mas vocês têm o um entendimento também que vocês estão num processo de melhoria. né? Então, essa questão aí, ela deve ser levada em consideração, sim. E foi o que nós fizemos aqui na instituição. né? Nós procuramos, então, novas plataformas. A gente testou, que nem você comentou antes, várias plataformas. Algumas não deram certo. E a gente não vai acertar sempre. Na verdade, às vezes a gente erra mais com do certeza. que é certo e a gente aprendendo, e a gente aprendeu muito com os erros. Então a gente tentou organizar, a gente sabe que a gente está longe do ideal ainda, mas a gente evoluiu muito e avançou muito, melhoramos muito. E temos a certeza que precisamos melhorar mais. Quando a gente chega num patamar que a gente acha que não tem o que melhorar, alguma coisa está errada. Liga o sinal da alerta porque algo está errado e sempre tem o que melhorar.
3: É, exatamente, e, principalmente ainda no cenário da educação, né? a evolução tem que ser constante, porque a sociedade vai evoluindo junto com a instituição de ensino. Ao, pelo menos, uh, você pelo menos pelo ensino fundamental vai ter passado uma fase da vida e é muito importante para construir caráter, para construir habilidades sociais. Como o professor falou, né? eu e o André, nós tivemos uh, nosso primeiro ano de... Dicção e oratória com o professor André, é que foi realmente muito bom para a gente descobrir as técnicas uh, corretas de comunicação e estudar mais essa área que é tão importante, principalmente para nós aqui que estamos na rádio. Mas eu tenho uma pergunta, professor, assim, ó, em relação a. Uh, as pessoas. A gente ficava debatendo ainda muito quando nós éramos alunos sobre a questão do ensino híbrido. Ah, se vai voltar. A, alguma parte nós vamos fazer online, alguma parte nós vamos fazer. No presencial, vai ser tudo presencial, vai ser tudo online, a gente sempre ficava no debate, mas a gente nunca chegou a pedir para um educador, para alguém que está realmente uh, pesquisando sobre isso, está na linha de frente da educação. E eu queria perguntar qual é a tua opinião em relação ao ensino híbrido, qual é a tua visão para o ensino uh, pós pandemia, após tudo isso estiver tiver normalizado, estiver todo mundo vacinado?
4: É, na verdade, o, o, o estudo híbrido é uma tendência, né? Que nós temos aí, é uma tendência, inclusive, de mercado. Eu nem comentei antes, não é só na, na, na educação básica, né? As, as instituições de é, ensino superior também trabalham muito com essa questão. A grande, a, a, o grande ponto, talvez, seja que algumas pessoas não, não percebem algumas diferenças básicas, né? O estudo híbrido, na verdade, ele já existia antes mesmo da pandemia, né? então quando um professor fazia uma sala de aula invertida, enfim, utilizava de um recurso desses, fazia uma interação à distância, quando ele inclusive encaminhava uma atividade para o aluno fazer em casa, né? sem o auxílio do professor e hoje essa questão ficou muito presente então não, não tem distância para tu ter o acesso ao professor uh, mas o estudo híbrido, assim, em resumo ele é algo que veio para ficar, isso é uma certeza como ele vai ser implantado, de que forma, gradualmente, em que percentuais, isso é algo a ser ainda discutido. Há muitas discussões já acontecendo em função eh, dessa questão, mas entendemos que o, híbrido, o estudo híbrido, na verdade, são práticas presenciais, então não, vai, não é IAD, é diferente, é muito diferente. É, são práticas presenciais e remotas né? é, por meio de ferramentas digitais então esse é, é o grande processo e aí nós voltamos novamente às tecnologias o quanto é importante é, o, o, dominar as ferramentas digitais, né? hoje nós temos muitas plataformas de ensino, nós temos muitos programas aí que nos auxiliam e auxiliem muito com relação a, a a, a, a metodologias ativas né? a utilização de metodologias ativas então esse processo é um processo que ainda vai ter muita discussão mas a certeza que é um processo que vai ser implantado uh, com certeza a forma que vai ser implantada aí é algo que temos que ainda avançar muito e aí a pandemia veio também impulsionando e, e verificando essa necessidade né, de nós mudarmos uh, a educação do jeito como ela era trabalhada Isso é um detalhe que nós temos que levar em consideração E aí a gente tem vários estudiosos uh, trabalhando as questões dos pós e dos contas Acho que nós, temos uma, nós estamos no início de uma caminhada Então, como a gente fala, a, é que nem a aprendizagem, ele é um processo né? E esse processo, ele, ele tem o seu tempo é a mesma coisa um aluno sendo alfabetizado lá no... Nós chegamos, temos alunos do primeiro ano do Fundamental 1 que já chegam do, dos, da educação infantil praticamente alfabetizados Tem outros não, que conseguem se alfabetizar no segundo ano. Então da mesma forma eu acredito que a implantação do estudo híbrido ela vai acontecer gradativamente eh, seguindo acredito que até um fluxo normal claro que nós vamos ter algumas resistências mas é um caminho sem volta
2: o que, que tu acha disso <risos> é não
4: incrível. é
2: verdade é verdade e a pandemia nos ensinou isso né e o ensino híbrido, eu particularmente vejo grandes vantagens no ensino, ensino híbrido Porque ele, em primeiro lugar, não é totalmente online né? Então nós temos aquela proximidade com o professor, com os colegas né De desenvolver laços e networking Isso é muito importante, né isso é, o ensino presencial tem, tem de melhor E é, o ensino à distância jamais vai substituir nesse sentido Mas o ensino híbrido surge aí como, uma, como uma alternativa né, até para a questão de organização do tempo e eu acredito que agrega muito ao aluno né, pra ele justamente para ele ter essa organização pessoal mas professor, uh, partindo agora de desse assunto né, envolvendo ainda a esfera da educação nós aí que saímos do ensino médio agora, eu e o Arthur né, e o senhor que, como a gente disse, né, muitas vezes foi nosso, nosso coach né, o nosso é. mentor aí né, na, no encaminhamento aí para as áreas e nós tivemos alguns colegas aí Uh, aprovados em várias universidades. Como você vê uh, o jovem hoje, a perspectiva do jovem para a vida deles, né? Uma coisa que nós falamos é uh, muito no ano passado. Muito, muito, muito. Mesmo, eu e o Arthur sobre a questão né, dos
3: vestibulares, a questão dos vestibulares, da que as pessoas da nossa idade elas têm muito sonho e são preparadas na maioria das vezes para ingressar numa faculdade, mas elas não têm muito a visão. E propósito. Do propósito, não tem muito esse objetivo de seguir em frente. Parece que a conquista maior, a maior da, da vida, vida é vai ser, passar no vestibular de federal, medicina, é. algo do tipo.
4: É, e essa é uma grande questão também posta pela nossa sociedade hoje. Se nós pensarmos há um tempo atrás, o, o, a, as carreiras eram muito bem definidas. Né? É, então, a ah, o. o meu pai era açougueiro, tá? Eu vou ser açougueiro, certo? meu pai era bancário, eu vou ser bancário. Hoje não se, nem, nem se tem certeza se daqui a 10, 15 anos a profissão do bancário vai existir, né? Da mesma forma, o táxi, enfim, hoje nós temos o taxista, uh, hoje nós temos o Uber. Então, essa questão da, da insegurança uh, realmente é algo que deixa essa juventude muito preocupada. E eu também, hoje... Uh, no alto dos minha, da minha idade aqui, não vou, não vou comentar aqui minha idade, mas enfim, um jovem.
3: 32,
4: né? eu acho. 33, isso, por aí. isso, cabeça de 28. Enfim, uma pessoa madura. E aí eu vou pegar, né, pessoal? No, tá com a, a pele boa. A pele boa. <risos> Ela boa hidratada, colagem, tá? tô, tô, tô coradinha, aqui, é. tô bem. Tô nervoso, inclusive. Então é, é um desafio bem grande. Mas essa questão realmente, da, da, da e a gente tem, e, e tem estudos né, que falam da prof, das profissões do futuro. Muitas. Elas serão extintas, quais, quantas a gente não sabe o certo, a gente não sabe nem quais serão as, as profissões do futuro, eu acho isso e a gente tem, tem é, é, pensado, nós como, uh, como educadores como gestores enfim, é, a gente tem pensado e discutido muito essa questão é, porque a gente tem que trabalhar então com as habilidades então independente da profissão que você vai seguir então se você vai fazer um curso de engenharia, mas a gente não sabe como o mercado vai se apresentar daqui a 10, 12 anos as mudanças estão muito rápidas né? é. a área tecnológica ela, ela, ela avança de uma maneira assim assustadora de certa forma então daqui a pouco um engenheiro que era um excelente que fabricava carros daqui a pouco uh, se depara fabricando uh, talvez um carro ou, ou projetando um carro pro, que a combustão a água por exemplo, né? a energia então, isso demanda de muito estudo. E aí, eu, eu, eu dando pesquisando e lendo alguns artigos, eles falam muito de qual habilidade que... Eu, eu acho que isso é um ponto importante. Então, muitas vezes não é o que você vai fazer, mas as habilidades que você tem que desenvolver. E aí, uma das habilidades que, que, que tem é a resolução de problemas complexos. Claro que aí envolve um monte de questões, envolve é, a lógica, Tu tem que desenvolver isso de uma certa forma. Só que resolver problemas complexos muitas vezes não está em dar um grau de dificuldade no processo. Né? Então, muitas vezes as soluções estão em, em, em questões bem, é, bem simples. Então, é, se nós pensarmos num contexto... É, de resolver um problema e aí eu lembro de uma situação onde que estava que um, um engenheiro de produção e um gestor pensando em aumentar as vendas de creme dental né? era um problema aumentar a venda aumentar a receita né? estavam ali numa linha de produção conversando sobre esse assunto, discutindo e não, e não chegando a um consenso quando alguém que estava ali Uh, trabalhando na linha de produção diz, ah, porque você não aumenta o diâmetro então do, da saída do, do, do creme de dentão então ele utilizou de um recurso né, e, e eles tiveram nessa ideia simples resolver de certa forma um problema aumentando as suas vendas em 15%, então okay. são questões assim ó, então a, a, a questão da complexidade não está numa solução complexa eu acho que essa é a grande questão, Quando, mas aí você tem que ter uma leitura de mundo, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma bagagem para que você possa realmente ter essas ideias. E aí a gente volta numa outra questão, a criatividade. Nós temos que desenvolver a criatividade dos nossos alunos. Como nós vamos fazer isso? E o mercado exige, ele precisa disso. Nós temos que ser criativos no nosso processo. E isso é algo que tem que ser trabalhado. E eu acredito que nós, hoje, do jeito que nós estamos, nós trabalhamos nós podemos melhorar e avançar ainda nessa questão. A gente tem algumas preocupações e faz algumas atividades que promovem essa criatividade, mas nós ainda temos que avançar nesse processo.
3: Sim, sim. É... Realmente, a gente como nós pegamos aí a, essa... estamos na fase de transição, eu ainda acho que o mundo vai evoluir muito e a gente vai ter essa quebra na, na nossa maneira de viver. Eu acho que a nossa geração vai ser muito importante para isso. A questão... Que principal que eu penso não das profissões do futuro, mas é a capacidade de mudança, de adaptação, eu acho que é um, uma das habilidades das soft skills mais importantes né? além da criatividade, da oralidade essa facilidade tem um livro muito bom que eu li que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala exatamente sobre isso o poder da mudança, o poder da adaptação e uh, nós estávamos falando antes sobre o ensino híbrido e realmente agora analisando a gente tem essas ferramentas que funcionam de uma maneira mais fácil para a nossa geração, por exemplo a gamificação que é com plataformas como o Carro, por exemplo que gera essa competição, esse jogo, essa coisa que a gente vai aprender na prática ou aprender brincando são, essas são as pequenas diferenças assim que realmente mudam a absorção de conteúdo, que dão uma visão diferente, dão a, a perspectiva que é muito Verdade. importante, né? Uh, eu acho que... Uh, nós vamos chegar... Vai chegar um momento que vai acontecer exatamente isso que o professor falou. O cara vai ter se formado em engenheiro, mas quem sabe ele vai... A formação dele ele nem vai usar na área. Ele vai ir é. para uma empresa de tecnologia, ele vai para uma empresa de saúde, onde uma das habilidades dele como engenheiro, ele vai uh, poder cadenciar para aquela empresa, né? A gente vê hoje assim, ah, são dos carros elétricos os modelos da Tesla aí, que são, que é uma loucura a gente Fantástico, fala né? muito do, do Elon Musk, mas a tecnologia que a gente tá vendo aqui é um é um, uma época muito boa para se estar vivo, cara, é, e é dá verdade. uma esperança assim, muito grande <risos> do que pode acontecer, do que, que vai ser do futuro porque eu acho sempre interessante assim, pesquisar uh, a história, daí tu vê lá as pessoas em 1900 falavam que 2020 nós já tá estar voando com bicicleta é. a, a vapor e não sei o quê. daí pensem pensando assim isso é muito atrás mas vamos pensar na década de 80 por exemplo o de volta para o futuro 2019 2018 é era carro voador todo mundo futuro então hoje em dia a gente tem uma dificuldade maior em imaginar como vai ser o futuro porque é. a gente conhece tanto do do, das tecnologias e das coisas que é muito difícil a gente ter essa visão, sabe? É só as pessoas fazendo isso. Falta pouca coisa, né? Tá louco, tem muita coisa. E algo muito interessante que vocês
2: comentaram, agora ambos comentaram, né? Essa capacidade que o aluno precisa desenvolver de, sobretudo, resolver problemas. Né? Que, no fim, toda atividade profissional se resume a isso. Eu acho que o profissional, o aluno que entende isso, vai ter muito sucesso. Porque em qualquer área que ele atuar, ele vai vai se propor a resolver determinado problema, atender uma demanda, não é verdade? Mas eu acho que o papo tá muito bom. Meio dia 37 já passou rápido. Vamos chamar um intervalinho, né? Era tudo rapidão?
3: Com certeza. Acho que a gente pode escutar uma musiquinha para vocês tá aí almoçando, você que está aí andando de carro. então a música desacelera o pé agora um pouquinho, né? Fica tranquilo. Pé
2: leve. Você que tá tomando um café da manhã, acordou mais tarde, e tem uns ouvintes aí que estão falando, estão tomando café ouvindo o programa. Mas tá louco, coisa Olha boa. Olha aí, ó.
3: <risos> Estudantes, nós éramos assim é, também. É, é, é verdade, bom, é, é bom. É
2: verdade. <risos> Acordar depois da aula. Depois da aula. <risos> é verdade. Mas vamos lá, você curta agora aí, ó. Fernando Sorocaba, os Barões da Amor da Despedida. Logo, logo voltamos, não sai daí.
1: A sua música, na mais ouvida. Fema FM. acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver para acreditar. O amor que era meu você deu para outros usar. Você beija e eu choro, você brinda e eu soubo. Você tá feliz na vida eu quase louco. Você posta sorrindo, eu vejo chorando, Digitamente me matando. Eu acho que vai ter certeza que acabou o coração precisa com a moda despedida. Eu só queria uma noite pra sair com base da sua vida. Vai da despedida. Com a mão... Pra acreditar, o amor que era meu você deu pra outros. Você beija, eu choro, você brinda, eu sou. Você tá feliz da vida, eu quase louco. Você posta sorrindo e eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida. Do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com o da sua vida, do amor da despedida, do amor da despedida. Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa, do amor da despedida, do amor da despedida. Eu só queria uma noite passar em com da sua vida, no amor da despedida, no amor da despedida. No amor
3: Retornamos agora, fala sério, os queridos ouvintes. Você aí curtiu... Que música que vocês estavam escutando, André? Vamos Barões tá da
2: Pisadinha e Fernando
3: Sorocaba, Amor da Despedida. Isso Sucesso aí. Sucesso Nacional. Grande música, Sucesso Nacional, Barões da Pisadinha. Cara, eu vou te falar, eu tive uma dificuldade pra ler ela daqui e... Eu acho que eu preciso trocar de óculos, cara. Hoje à é tarde verdade. eu vou trocar de óculos, cara. É, e onde é que você vai? O Arthur, inclusive, quebrou o
2: óculos antigo, né? Uh, não, não,
3: perdi no Rio. Perdi no Rio. Fiz uma aventura, perdeu no Rio. Vai subindo no caiaque. <risos> Letrão na mão e virou o caiaque. O letrão geladinho, recém aberto. Falei, vai, óculos, vai. E depois Não eu troco. E tampei o letrão. Vai morrer. É tudo mas... dia que você consegue um litrão você da Argentina. Tá louco, né? Fronteira fechada. Mas daí peguei meu óculos <risos> reserva que também mandei fazer nessa ótica de extrema excelência aí que tem uma história muito pertinente na comunidade santa Rosense, que é a ótica relojaria Santa Rosa, André. Estou esperando aí mais um modelito que vocês vão ver na semana que vem. Pensou em trocar seu óculos de grau? Pense em Ótica e Relogiaria Santa Rosa. As melhores marcas e modelos aliados à tecnologia CNC na fabricação de lentes. Armações para óculos de grau a partir de R$ 249. Reais. E lentes que proporcionam a visão perfeita com as melhores condições de pagamento. A Ótica e Santa Rosa trabalha com parcelamento em até 10 vezes nos cartões ou crediário. Seja para tomar o um cafezinho ou um nos momentos mais importantes da sua vida, na Ótica e Santa Rosa você se sente em casa. A equipe da Ótica e Santa Rosa segue atendendo e tomando cuidados para proteger a sua saúde. Precisou de óculos, joias e relógios? Vá à Avenida América 325 ou à Avenida Rio Branco 339. Telefone para contato 3512 2599 ou 3512 6355 Ótico Relogiaria Santa Rosa, André. Essa lógica é fera, eu compro tudo lá, cara. mas tá louco, é lá fera e lembrando demais. aí
2: que alunos da Fema tem 15% de, de, desconto de, desconto de desconto à vista. Alunos é. e
3: funcionários. É, e 5% no prazo.
2: Da fundação As melhores condições se encontram lá, na... Grupo Schaefer, né, Arthur? Grupo Exatamente. Schaefer. Mas, cara, meio-dia já, já começa a fome. É sempre esse assunto, né? Mas uh, o cara chega aqui tremendo, né? O alemão tava mal que saiu O comendo. alemão
3: saiu correndo pra... Saiu. Por isso que ele fica bem louco, é cara, fome? Não é... Ele me falou fome? aqui, ele falou que não era pra falar. É. Que ele tava de dieta e essas coisas. Hum. Mas ele saiu aqui ele falou... Cara, eu vou ter que comer uma tartaruguita. Eu não aguento. Eu <risos> tartaruguita. Não aguento. Uma tartaruguita. Uma, uma tartaruguita, cara. Eu vou ter que comer uma tortuguita. Eu tô ah. sem energia. Eu vou ter que comer uma tortuguita. Uma tortuguita. Tu cara, gosta
4: de tortuguita, Dança? É bom, né, cara? É, é uma excelente, né? É demais. É um bate de chocolate
2: <risos> É um chocolatão. E você aí que gosta, assim como nós, assim como alemão, a tortuguita. Eu falei, alemão, onde é que você vai agora? Você vai na DaisyCon Distribuidora. DaisyCon trabalha com toda a linha... Aí da Arcor, trabalha com massas barila, né? Turpilhas Duracel. Turpilhas Duracel pra ficar energizado. Energizado, o que mais? É. Café, Iguaçu, Café, café três, três Corações, Pirações. enfim, os melhores produtos, a melhor qualidade. Você encontra na DaisyCon, importadora e distribuidora. Tá certo, que distribui para os melhores mercados da região. Praticamente todos até, né, Arthur? É, eles têm mais de 3 mil pontos de venda. Um grande tá certo, É, atendem 80 municípios aí da região. Tá com um novíssimo e moderno centro de distribuição lá na BR-472, aí na saída para 13 Maio, no Trevo. Né? Você tá convidado aí a conhecer essa mega infraestrutura aí da mais alta tecnologia para entregar para você os melhores produtos. E agora eu vou mandar um recado aí para você, papai,
3: mamãe, que né? tem... já... Pequeninho Tem um pequenininho um aí Grandioso é. Filhinho na sua vida Pra você que quiser Botar um modelito nele aí De alta modernidade Estilo, garbo e elegância Onde é que eles <risos> tem que ir André? Cara, eles tem que ir lá na Bem Me Quer Kids
2: Ali na, na Avenida América número 180, tá? O telefone aí pra você, papai e mamãe, é trinta e cinco pode te chamar no WhatsApp, faz atendimento aí, é, online, inclusive entregam condicionais aí pra você, você pode encomendar, tá certo? A Bem quer Kids aí com quase 20 anos de história, tá certo? Loja de roupas, acessórios, todos os calçados aí, acessórios infantis, tá certo? Sempre preservando a qualidade dos produtos, preços justos, atendendo os clientes com muito carinho e atenção. Então você, papai e mamãe, está intimado aí lá na Bem Quer Kids aí, ó conferir as novidades Agora as da melhor. linha Outono-inverno Ô, louco Graças a Deus, né Que fez um friozinho, cara Bah, é eu tô boa. eu tô esperando Já tô começando a comprar De novo os moletons As ah, calças, já...
3: Meia e pantufa Eu já me preparei No inverno passado Pedi pra avó é. Falei, ó, oh, avó <risos> Pra avó Tô aqui ó, as linhas, tô aqui as coisas, lã. Moletões, quero, blusões Moletons, e coisa nada. É. Meu, eu adoro. Ah, eu comprei agora. É, coisa do mundo. é, eu
2: comprei agora aquela calça xadrez de inverno de pijama, pra Sim. combinar. É, com a namorada, é agora
3: bola, fazer um é show inverno. Isso de bola. É. Isso é show de bola. E o professor, tu gosta, prefere inverno ou verão?
4: E eu prefiro o verão, na verdade. Verãozinho, é, é verão. Mas, né? Na verdade, a, é. as duas estações são maravilhosas. São boas. Né?
3: Né? Depende é. do momento. Tá certo. Hum, é verdade. Cara, eu gosto do verão, por causa que dá pra tomar gelado. Mas tá louco, cara. <risos> não é por isso que no inverno também vendemos, <risos> né? Porque é, não, tem, não tem época. É, né? No inverno é banco que dá pra tomar vinho. não o vinhozinho, vinhozinho é vinho, inclusive, vinhozinho. o Arthur tomou um vinho tinto onde à noite, né? Arthur. Tomei, tava é, tomando. Eu tudo. também,
2: inclusive, vinho Coisão, viu?
3: Tomei um vinho tinto, fazendo uma. Realizando uma leitura. Daí, que livro tu leu? Tava lendo, estou lendo Snow Crash. É um livro de ficção científica, cyberpunk, escrito Olha pelo só. consultor futurista da Google e da Amazon. Tu acredita que, que existe achou? essa profissão? Quem que é esse cara? É um magrão que escreveu o um livro que agora. Nian. Nian Stepson, alguma coisa do tipo assim. Olha aí. Vou pesquisar o nome do, do, do logo e te falo. <risos> Mas é eu... uma figura, daí derrubei vinho vim nas páginas lá. tristeza né? e
2: fui dormir. Ah, mas o vinho é bom, né? O vinho é, é poético, né, cara? Tá louco, cara. É, é de... muito bom. O professor, fome, gosta vinho. de vinho? O ah, que, que prefere, vinho ou uma cerveja? O vinho no inverno é bom,
4: Fim. mas eu prefiro a cerveja. Não tem estação, né? Não ah, tem. Né? Não, não tem, tem exação, hora também, não né? Tem hora.
2: Acorda de manhã já um, um golão, já <risos> não pra... não é tirar pra o barco. Tanto, né? <risos> Se controla. Não, não. É verdade, agora, iniciando o inverno, Não, agora nós estamos no outono, né? começamos o outono em março, março, abril, junho, junho aí começamos com o com inverno, né, Arthur? Santa Rosa costuma fazer um frio, né,
3: puxadinho. Um frio único, eu diria um assim, frio... um frio <risos> que quando a gente tava tendo EAD, era complicado, cara, sair da cama. Mas era bom fazer, ah, a
2: EAD em casa com um friozinho, tá, acordar tomar mas... o mar, tá Sim. louco ano velho, serrando a
3: janela, as orelhas roxas já. Mas eu sinto saudade, cara. Eu, eu, gost, eu gostava quando fazia friozão assim, no alto do inverno, chovia e a gente tinha que vir pra aula. Daí a gente pegava aquela rampa que tinha ali em <risos> cima e ficava descendo.
0: Meu Deus do céu, cara. Com, o
3: sereno na, 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 cara, na rampa. Coisa <risos> boa. Fazer
2: educação física no frio, dá bom. um piquezinho e já fica. Não, o Tudo inverno. Seco aqui, o inverno é romântico, cara. É poético.
3: Erro ah, é de... claro, não cara. mas é verdade não é uma tristeza um sofrimento <risos> tem mas tá louco tem até a música dos, dos Fuscas lá sobre a tristeza do inverno que música dos Beatles ah dos Fuscas né é Here comes the sun. Ah, é, mesmo? é sobre isso é sobre Eu a sabia, saída, do pra... saída do inverno para do inverno para do não sei qual que é outra estação primavera né inverno inverno, primavera, verão é, estamos precisando <risos> hoje, <tamo risos> voltar pra prima a geografia, a sexta série <risos> tá complicado tá falando não o início da primavera daí canta sobre isso, sobre os sorrisos voltarem para os Olha rostos só. o florescer das flores, a alegria o calor, é, é que acontece que os, os... Né? Os Beatles, né?
2: Moravam numa região bem, bem complicada no inverno, né? É, que é às vezes o sol lá é 10 horas de sol, menos, assim, às vezes 8 horas de sol de claridão, o resto é tudo noite, né? Tudo
3: escuro. Credo. É, Imagina o pessoal que vive nas áreas lá do Da noite eterna. Ah. Do sol da meia-noite, que é dia nos, nos polos, né? Nos Alpes lá da. Agora tem que me recuperar causa da primavera. Tem que ir Dinamarca, falar, né? é, é, Dinamarca é. Islândia, Maslândia, Finlândia. Básco, todos esses é. locais aí fica dia por horas e horas e horas tem que tocar assino e sinalizações coisas para falar dia noite, pessoas, que que é dia ou a noite para as pessoas adaptarem é, o no, no verão né é dia o é tempo inteiro né dia várias horas verão é dia. noite e daí no outro polo é, é noite eterna na Antártica acontece né só que como a gente não tem acesso lá né? então não dá, não dá mas complicado cara eu pensei uma vez um dia assim nós estávamos no Bigua né de paro falei <risos> então vamos ir lá uma meia da que, da que da nós da chegamos, é, da... já emendamos. É. Mas aí chegamos na metade do caminho, tinha muita pedra, querendo voltar. Por exemplo, preferimos voltar. Assim,
2: então. Falando em Bigualha, lembrei que a gente falou semana passada, né, no canal de Suez, agora foi liberado, né? Graças a Deus, Graças liberado, a Deus, o comércio retornou. Inclusive, vou aproveitar para mandar um abraço aí nossa, pro nosso amigo Gomes e pra mãe dele, a dona Marley Gomes, que falou que você... Riu muito, <risos> que riu muito no programa passado, falando do canal de Um grande abraço aí para Dona Marley e o
3: nosso amigo João Vitor Gomes. Um abraço. Aproveitar mandar uns abraços aqui direcionados especialmente pro Délcio, pessoas que vieram, entraram em contato comigo. Ex-alunos seus, o Matheus Ribeiro e oh. Amanda Dani mandaram um abraço. Olha só, ti.
4: que coisa boa. boa.
3: Mandar, então, acho que podemos ler os comentários. E é, aí, temos aqui o Jean Cook que tá sempre aqui. Grande fala, oh, a
2: Professora foi. Simone Angélica Barbosa, que é ó, profissional top, nota 10. Então, esse Arthur é o cara show o show é o nosso o Arthur é nossa tá precioso tá
3: assim eu fico envergonhado
2: Valdecir Almeida da Silva Valdecir Almeida da Silva um abraço Sim, aí é. internacionalidade quem mais que o Kleber tá sempre conosco aqui ó Manuela Vale também tá acompanhando aqui o professor aqui na Fema né show o professor Delcio Rabbit. A gente falou, né? O Delson é um cara muito admirado aqui na FEMA, né? Muito visado por todos aí. Inclusive, tínhamos que marcar aí com duas semanas de antecedência nessa né? visita aí, né?
3: É, é verdade. Programão que nós fizemos aí, Pronto. Programão. O que achou é do programa de hoje?
4: Olha, maravilhoso. É uma satisfação fazer parte de, desse momento com vocês e, e ver o quanto vocês uh, estão melhorando. E isso é perceptível. Vocês estão à vontade Realmente, assim, vocês têm uma dinâmica muito interessante. Eu escutando vocês passando os anúncios aí, eu achei fantástico. E vocês têm essa, essa pegada, esse diferencial. Eu acho que isso é, é, é fundamental. É, são pessoas dinâmicas e, e a sociedade precisa de pessoas dinâmicas que realmente conseguem passar o recado de uma maneira diferenciada. E vocês realmente conseguem isso e fazem com maestria.
2: Show de bola, ficamos um Olha só, aí. é uma hemorragia de satisfação. É uma hemorragia é
3: de satisfação. emocionado. É um prazer inenarrável aí. Dizia nosso amigo, é verdade. Uh, de, de ter você aqui no nosso programa. Alguma consideração final, alguma mensagem, se tiver alguma rede social um pra um divulgar, pra mandar um abraço pra alguém. à vontade,
4: a rádio é sua Opa, vou aproveitar então aqui. É, mandar um abraço para todos os, os ouvintes né, que estão aí acompanhando, isso é uma satisfação muito grande. Meus ex-alunos, a né, toda a comunidade regional, Eu acho que vocês têm uma amplitude grande aqui na nossa região. É, um abraço especial então à galera da FEMA, tá? essa família que nós chamamos de Família FEMA, hein? envolvemos muitas pessoas, muitos colaboradores, muitas pessoas, muitos amigos estão aí. E, e vou deixar um recadinho aí bem especial eu acho que é e cabe no momento sim uh, nesse nesse mundo de incertezas e nesse momento de incerteza que estamos vivendo uh, nós precisamos ver isso como uma oportunidade certo então essa esse eu acho que é o um recado que eu deixo para vocês uh, a incerteza ela existe né e, e a gente tem que ver isso como uma oportunidade certo
2: Olha só, você curtiu hoje então O nosso super bate-papo aí Com o nosso querido amigo Delcio né, Arthur?
4: Excelente,
3: confere altas reflexões Aqui que nós fizemos sobre o sistema educacional Também temos aquela tradicional brincada Que já é marca registrada com Do certeza. programa Fala Sério Lembrando que você pode acompanhar Todo esse nosso bate-papo aí uh, No offline Se você entrar lá no Anchor FM Ou no Spotify é Só procurar lá Programa Fala Sério Vai ver esse belíssimo logo aí e você já pode acompanhar os programas da segunda temporada do programa Fala Sério, do nosso... O, como é que é? Programa radiofônico de maior sucesso da América, América Latina, Latina. Menos no Canadá. Menos no Canadá. Que, estamos que aí.
2: apesar de que não fica na América Latina, inclusive, né, Arthur? É bom lembrar. Faz sentido, né, cara? Faz sentido. E agora que tu falou, ir pra pensar. Faz sentido. <risos> Professor Delso muito obrigado pela sua presença. Eu sou o André Cardoso. Eu sou Arthur Barbosa e agora você curte Earth Wind and Fire, Let's Groove. Tchau, tchau até semana que vem. M
1: -M -A -Rádio. A -Rádio. que mais cresce em audiência.
3: Mandar um abraço também para o Lucas que está nos acompanhando aí filho do Ângelo. um abraço para vocês é. me mandaram, mandaram aqui agora e eu me senti na obrigação, tá? Um abração e uma boa semana. Tchau, tchau.
0: My soul